0: Herzlich Willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern die Verantwortung leben, für ein Leben ohne Limits. Mein Name ist Andy Lassel und ich freue mich sehr, heute wieder einen wirklich, wirklich tollen Gesprächspartner bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist ein kurzer Ehemann, werdender Papa. Er ist ein Mann, der offen ist für Neues, der sich seine Ziele steckt und an sich glaubt. Und er hat schon in jungen Jahren ganz klar für ihn definiert, was im Leben so wirklich wichtig für ihn ist. Und genau unter diesem Motto läuft die heutige Episode der Männersache. Mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Es wird also heute wieder super spannend, freut euch auf unser Interview. Und jetzt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Markus. Hi. Ja, vielen Dank. Ich freue mich
1: total, dass ich dabei sein kann und freue mich auf unser Gespräch heute. Vielen, vielen ja. Dank.
0: Super, super. Na, ich freue mich auch total und ich weiß, das wird eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich kenne ja deine Geschichte schon ein bisschen und du wirst sicher sehr, sehr viele Menschen damit inspirieren. Aber bevor wir loslegen, äh, werde ich noch ein paar Eckdaten zu dir bekannt geben für diejenigen, ja. die dich noch nicht kennen, wenn das passt und dann starten wir einfach rein ja, in unseren ja. Männer-Talk. Ja, der Markus. Der Markus war mal viele, viele Jahre Polizist. Ich glaube, da wirst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Äh, und ja, du hast dann über Empfehlungsmarketing mehr oder weniger den Ausstieg aus dem Hamsterrad geschafft und bist jetzt auch noch nebenbei selbstständiger Unternehmer im Influencer- und Social-Media-Marketing-Bereich. Seid ihr ja sehr erfolgreich, du und deine Frau. An Online-Handel habt ihr auch für Mode- und Lifestyle-Produkte. Ja. Also ganz schön was am Start, was ihr ja alles schon in jungen Jahren aufgebaut habt. Mittlerweile bist du 33, ähm, ja, verheiratet mit der Vanessa. Die kennen auch ja. sehr, sehr viele. Also viele, die auf Instagram unterwegs sind, wissen, wer sie ist. Wer denn der Papa, habe ich schon gesagt, also auch da kommt was Neues auf euch zu und ihr lebt in Koblenz? Genau, am Mittelrhein in Koblenz. Genau, wunderbar. Ja, Markus, it's, uh, it's up to you, the stage is yours. Uh, vielleicht, wenn es mal erzählen magst, wie hat denn alles begonnen? Was wollte der kleine Markus mal werden oder was es eh schon vorgegeben und wie kam es zu dem, dass du dann ja, einmal nicht mehr Polizist sein wolltest? Der kleine Markus wollte immer Polizist
1: werden, mhm. das ist war von klein auf schon bei mir immer der Fall, weil mein Papa war auch Polizist und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn dann der Vater als Vorbild in Uniform nach Hause kommt, ich glaube, das geht nicht mehr aus dem Kopf. Viele kleine Jungs sind ja dann mit Polizeiautos schon in der Kindheit am Spielen und das hat sich festgebrannt bei mir und das war natürlich immer dann ein Traumberuf, ich war von klein auf so und ja, also bin den Fußstapfen da gefolgt und dann war es halt in der Schule so, dass ich wirklich dann auch irgendwann vor der Entscheidung stand, Beruf, was machst du jetzt? Und habe den normalen, ganz normalen Abiturweg eingeschlagen und dann kurz vor Ende muss man sich da dann entscheiden, was machst du jetzt? Und ich habe dann einfach wirklich da gestanden und hatte mal kurzzeitig auch gehadert, sollst du denn wirklich Polizist werden oder gibt es nicht noch was anderes? Ich war mir also mal wirklich so ein halbes Jahr, ja, nicht so sicher, mhm. aber habe dann einfach festgestellt, ich weiß überhaupt nicht, was ich sonst machen soll. Also mir hat komplett irgendwo die Vorstellung gefehlt, ne, was ich sonst machen sollte. Ich kannte nur dieses Leben, was ich von meinem Papa gesehen habe, ne, Beamteneinkommen, sicheres Einkommen. Damit kannst du später natürlich auch bei der Bank einen guten Kredit kriegen. Du kannst dann auch deine Familie versorgen ne, und das wird auch passen, weil verdient ja auch gut. Du hast einen angesehenen Job und äh, abwechslungsreichen Job, auf, aufregenden Job. Ne? Und daher war für mich dann klar, gut, Abitur in der
0: Tasche und dann ab zur Polizei. Ne? Also das klassische Paradigma, Sicherheit. Klar genau. Sicherheit. Also das war
1: auch natürlich dann damals eine, eine super Entscheidung für mich. Und äh, ich habe da auch dann die ersten Jahre überhaupt nicht dann gezweifelt. Ich bin dann auch sehr aufgegangen in den Beruf, mhm. ne? nach dem Studium. Konnte ich es kaum abwarten, dann auch auf die Straße. Ne? Und dann fährt man natürlich die ersten Einsätze und dann kannst du dir vorstellen, da lebt man da auch richtig viel. Mhm. Und das hat natürlich auch Spaß gemacht. Also es ist ein toller Beruf. Es ist wirklich, es waren viele schöne erste Jahre, die ich da hatte. Und ja, war wirklich von vielen guten Ereignissen geprägt und auch von einem angedachten Karriereweg geprägt. Und es hat aber ein paar Jahre gedauert bei mir, bis ich dann irgendwann mal eine andere Denkweise entwickelt habe und habe das dann irgendwann mal anders betrachtet. Also das hat bestimmt sechs Jahre gedauert und dann fing das langsam an. Da spielten diverse private Lebensereignisse mit rein, familiär, beruflich auch teilweise. Und zu dem Zeitpunkt lief dann auch äh, mir Empfehlungsmarketing über den Weg. Du hast es eben mhm. schon angedeutet und äh, für mich war das dann damals äh, komplett spannend, weil das komplett neu war. Aber ich denke, gerade weil ich in diesem Moment dann offen war, habe ich dann diesen
0: vorbeifahrenden
1: Zug äh, gesehen. Mhm. Und für mich war das dann sehr schnell klar, dass das
0: eine Chance ist in meinem Leben. Okay, und wie hast du es eigentlich kennengelernt, beziehungsweise äh, du sagst, ich hast schnell erkannt, dass es für dich eine Chance ist. Das heißt, du hast überhaupt nicht gezweifelt oder warst nicht skeptisch oder wie, wie war so der, der erst, die erste Berührung mit der Materie Empfehlungsmarketing? Also gezweifelt habe ich nie
1: ne, und das nicht, aber skeptisch war ich natürlich, weil jeder, der einen Beamten kennt oder ne, schon mal bei der Behörde gesessen hat, der weiß, dass die Beamten in der Regel skeptisch sind. Das bringt da leider der Beruf schon mit und ich war ja ein paar Jahre geprägt. Wie war mein erstes Kennenlernen? Also ich habe es wirklich ganz klassisch über die Produkte kennengelernt, über meine Partnerin, jetzt Frau, die damals mir das einfach näher getragen hat, weil ich das für meine Mutter haben wollte, gar nicht mal für mich. Und so habe ich es kennengelernt und mhm. bin dann über die Produkte sehr schnell ähm, auf die Geschäftsmöglichkeit aufmerksam geworden und fand das einfach auch viel spannender. Also ich fand beides super und einen riesen Mehrwert auch für mich gesehen, selbst dann auch später ne, in den Produkten oder direkt von Anfang an. Aber mich hat die Möglichkeit dahinter, ähm, mir damit auch mehr zu erarbeiten und aufzubauen, Trotz meines Berufes äh, fand ich von Anfang an hochspannend.
0: Wenn man das sich mal so betrachtet, du kommst ja eher dann, also ganz klassisch, so wenn man Robert T. Kiyosaki, die, die ihn kennen, Cashflow Quadranten uns mal anschauen, du kommst eigentlich von der linken Seite, von der Angestellten Seite, so wie wir es alle gelernt haben in der Schule, brav lernen, einen Job ausüben, Sicherheit dann hast du ja in, mit Empfehlungsmarketing mehr oder weniger schon mal reingeschnuppert oder kennengelernt das Unternehmertum. Es ist ja die neue Art Unternehmertum, wir sagen die New Business World, wo du mit dem Smartphone in der Hand mehr oder weniger weltweit ein Geschäft aufbauen kannst, ohne Risiko und Investment. Aber da bedarf es ja auch irgendwo ein bisschen an Paradigmenwechsel. Hattest du das schon in dir, diesen Freiheitsdrang oder war das alles neu und ist ganz schnell passiert bei dir? Also,
1: ja, vollkommen richtig, ne? voll auf der linken Seite. Mhm. Und dann äh, war mir aber auch, ich habe das Buch gelesen damals und äh, habe dann auch verstanden, okay, es geht auf die rechte Seite und es ist ein probates Mittel dazu. Mhm. Und diese Logik allein hat mir gereicht natürlich, um dann auch halt eben über die folgenden ein, zwei, drei Jahre, die ich ja nebenberuflich gemacht habe, ähm, genau diesen Prozess zu gehen. Mhm. Also das ging natürlich nicht von heute auf morgen, wie geht das auch, wenn du immer angestellt warst und dann vor allem auch im Beamtentum? Ich kannte das ja nicht anders und vor allem aus meiner Familie waren fast die wenigsten Menschen, ich kenne nur zwei, die selbstständig waren, alle anderen waren angestellt. Mhm. Also das hat seine Zeit gedauert, aber ich war direkt offen und ich habe es dadurch, dass ich auch genau diesen Quadranten kannte und diese verschiedenen Einkommenstypen, war mir das sehr schnell bewusst und äh, dass es eine gute Möglichkeit ist, dann eben auf die andere Seite zu gelangen und das ohne Risiko, äh, ohne Kollision mit meinem äh, Hauptjob ne, und das nebenberuflich, das hat mir sehr zugesagt. Ne, so. Aber es hat seine Zeit gedauert natürlich, aber ich war voller Tatendrang und daher ging es natürlich auch dann natürlich äh, gut vonstatten.
0: Ja, das ist genau das, was mich damals auch so begeistert hat, dass man ja das Bestehende gar nicht aufgeben muss, sondern es geht ja nicht um entweder oder sondern man kann ja auch mal ein und dazwischen setzen und sagt, okay, ich habe meine vermeintliche Sicherheit, meinen Job, aber ich habe hier die Möglichkeit nebenbei zu starten, dazu zu lernen. Man braucht ja auch Zeit, um sich selber zu entwickeln, um auch dieses Denken ja. zu entwickeln. Die Chance kriegt man ja und das ist toll. Und man hat da kein Risiko, man kann da echt, wie du sagst, ein paar Jahre reinstarten und sich dann nebenbei was aufbauen. Und dann ändert sich viel vieles. Es ist ja eben, wie der Kiyosaki sagt, der Wechsel von der vermeintlichen Sicherheit auf die Freiheitsseite. Und ich war auch nicht der Typ, Andi, ja. ne? also
1: ich hätte niemals sofort eine solche harte Entscheidung getroffen und das gewechselt, also vielleicht fehlt mir da auch damals der Mut dazu, ne? oder die, also das hätte ich nicht gemacht, vielleicht gibt es andere Menschen, die das sofort gemacht hätten, aber ich glaube, das denken auch viele, dass man das so schnell entscheiden muss, dass mhm. das Schöne diesem Geschäftsmodell oder dieser Chance, das musst du eben nicht, ne? und ich hätte es auch noch länger so tun können, mhm. nebenberuflich, mhm. Es hat sich ja dann, ne, wie du meine Geschichte schon angedeutet hast, natürlich auch beruflich in anderen Geschäften mit meiner Frau weiterentwickelt, äh, sodass das Hand in Hand ging. Und mhm. dann habe ich nach drei Jahren die Entscheidung getroffen, das Abentum erstmal hinter mir zu lassen. Jetzt ist es im Januar schon fast drei Jahre. Und da spielt dann natürlich halt eben die Chance mit Empfehlungsmarketing auch eine tragende Rolle, mhm. ganz klar.
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass es so eine Sache vom Mut ist, wenn man das eine komplett streicht und gleich ins andere einsteigt. Das bringt mir ja zu unserem Podcast Thema zu den Untertitel Männer leben Verantwortung. Ich finde es sehr verantwortlich, wenn man sagt, okay, ich mache einen kletternden Übergang und ja, wenn mein Plan B mal den Plan A übersteigt, dann kann ich immer noch entscheiden, was mache ich, aber gleich den Plan, e, Plan A aufgeben und sich auf etwas anderes stützen und es läuft doch nicht. Da rate ich den Menschen immer ab, sage ich, okay, wenn du momentan noch deine finanzielle Absicherung hast, dann machst du es nebenbei, lass es einschleichen. Du hast ja alle Türen offen, du kannst dich ja dann immer noch entscheiden. Ne? Und zum Thema Sicherheit, Freiheit, wie du das angesprochen hast, ist mir noch so der Gedanke gekommen, ja, ich glaube, das einzig Sichere in der heutigen Zeit ist die ständige Veränderung. Und äh, das ist wichtig, am Ball zu bleiben. Darum habe ich dich ja auch angekündigt, als ein Mensch, der offen ist, wenn neue Dinge kommen und auch schnell darauf reagieren kann. Aber was du erzählt hast, du bist da eingestiegen, ähm, das bringt mich zu einer Frage, Du hast ja auch, oder ihr, habt ihr ja das gemeinsam gemacht, du und deine Frau, habt ihr ja in relativ kurzer Zeit dann ein ganz großes Team aufgebaut, vor allem auch mit vielen jungen Menschen. Ihr wart ja damals auch so die Young Generation, wie man sagt. Ähm, wie siehst du das? Welche DNA muss man mitbringen, damit man hier erfolgreich werden kann?
1: Also, wichtiges Thema, und das musste ich auch damals lernen. Also, Gott sei Dank durfte ich durch meinen Beruf in der Polizei schon Verantwortung lernen und leben. Und weil ich auch in, in, in Führungspositionen schon eingesetzt war, konnte ich damit ganz gut umgehen, ne? mich selbst auch um meine eigenen Dinge zu kümmern mhm. ähm, und das auch der Beruf mitbringt, ne? diese Verantwortung zu leben. Und äh, natürlich ist das aber in einer solchen unternehmerischen Chance nochmal ne? was anderes. Das muss ich auch begreifen. Das ging natürlich dann damals bei uns, weil wir einfach begeistert waren und natürlich auch unsere jungen Freunde mit angesteckt haben, natürlich dann auch ein bisschen schneller, ganz klar. Also ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass man einfach selbst auch begeistert ist von dem, was man dann tut. Das ist im Endeffekt halt eben schon, glaube ich, viel ansteckend, da viele Menschen das auch zeigen kann. Mhm. Aber was sonst ist die DNA für so ein Geschäft wie Empfehlungsmarketing würde ich ganz nah sagen ist es, dass man äh, ja, dass man einfach sich selbst verpflichten kann, dass man Commitment lebt, weil du bist einfach dann selbstständig und es ist ein Geschäft, was einfach auf deiner Aktivität beruht und äh, wenn du natürlich halt eben da nicht dich täglich auch äh, damit auseinandersetzen kannst ne, und es auf die lange Bank schiebst oder es einfach halt eben auch nicht machst, ne, Jeder, der sich halt eben ein paar Wochen nicht um seine Geschäfte kümmert, brauche ich nicht zu so sagen, dass das dann nicht gut funktioniert. Ne? Und mhm. das fängt halt einfach damit an, dass man sich so um seine Partner kümmert, dass man ein Vorbild ist, dass man ne, täglich sich einfach committet und es auch äh, lebt und dass man dieses Vorbild auch nach außen trägt. Mhm. Ne? Ganz
0: wichtig. Ja, da, da fällt mir ein, die Anekdote. Das ist so, der größte Vorteil ist zugleich der größte Nachteil in unserem Business. Du hast keinen Chef. Das ist für viele ein großer Vorteil und für viele aber auch ein großer Nachteil, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ne? Das ist auch sehr interessant, das so mal zu beleuchten, weil ähm, man hat natürlich irgendwo auch die Unterstützung na, von bestehenden Partnern. Ähm, man ist verantwortlich ne, für seine eigenen Partner, die man auch halt eben irgendwo äh, mitgebracht hat. Aber dieses Gefüge ist, na, also man hat wirklich keinen... Man ist selbstverantwortlich und mhm. äh, man ist nur sich selbst gegenüber verpflichtet und davon hängt es im Endeffekt ab. Also, es ist sehr spannend und sehr herausfordernd, äh, aber macht dadurch halt eben auch sehr viel Spaß, weil man sehr frei agieren kann. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, Menschen, die ja, sich gerne in andere Menschen investieren, haben hier ein super Entwicklungspotenzial vor sich, äh, denn gerade im Empfehlungsmarketing, wir wissen ja beide aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch seit 15 Jahren dabei, äh, dass. Es ist immer ein Gespräch von Menschenführung und äh, Führungskräften. Ich würde immer sagen, wenn wir schon von Führung sprechen, wenn, dann sind die Menschen hier Führungspersönlichkeiten. Denn eins dürfen wir nie vergessen, die Menschen folgen einem ja freiwillig. Niemand muss hier dir folgen, niemand muss dabei bleiben. Jeder kann morgen sagen, ich will nicht mehr, weg ist er. Und das ist schon die höchste Kunst der Führung, wenn man ein Team aus Freiwilligen aufbaut, oder? Wie siehst du das?
1: Ich denke, damit fängt es an. Also ich glaube, man muss, äh, ich glaube, man muss wirklich zwei Entscheidungen treffen hier. Und die eine ist, dass man es selbst für sich, wirklich für sich annimmt. Also wenn man äh, da für sich ein Ziel sieht und wenn man das als Chance sieht, dann muss man das wirklich akzeptieren, muss es wirklich in sich aufnehmen. Also ich denke, man muss eine Entscheidung treffen, ganz klar. ist mhm. es einfach im Leben zu haben ne, und daran zu arbeiten, ne, das auch zu wollen. Und das Zweite ist natürlich halt eben, dass dann auch, wie du schon sagtest, ne, wenn du Menschen dann begeistern kannst, also ist zu teilen. Die Bereitschaft muss auch da sein. Und das basiert natürlich auch auf, auf einer Entscheidung oder auf einer Mentalität, ne, mhm. die man mitbringen muss, äh, um einfach mit anderen Menschen dann auch halt eben in der Sache zusammen zu sein. Ja. Mhm.
0: Na, jetzt fragen Sie vielleicht ein paar Zuseher, na, ist das dann was für mich? Bin ich dafür geeignet? Also wie siehst du das? Ist es wirklich was für jeden Menschen? Ist jeder Mensch dafür geeignet? Ich würde sagen, ja,
1: außer für die Menschen, die nicht gerne mit Menschen zu tun haben. Also, aber selbst das, denke ich, kann man kann man klären. Also ich war, viele würden es nicht meinen, weil ich mache jetzt gerade mit dir einen Podcast. Ich habe schon mal in den letzten Jahren zweimal, dreimal eingemacht ne, und bin auch ja präsent in sozialen Medien und online und zeige mich da auch den Menschen, die auch vielleicht so Chancen suchen. Mhm. Aber ich war früher wirklich sehr introvertiert in der Schule und man kann es ändern, denke ich. Also ich glaube, selbst wenn man das kennenlernt und sagt so, nee, ich will lieber nicht mit jemandem reden, ich gehe lieber zurück in meine Wohnung und verschließe mich da. Ich glaube, wenn man wenn man ja irgendwo von was begeistert ist und wenn man irgendwo für sich ein Ziel sieht, ich glaube, dann kann man vieles ändern. Und deshalb denke ich, dass es wirklich, alleine auch schon aufgrund der Voraussetzungen hier, wir eben auch besprochen hatten, nebenberuflich, trotz Schichtdienst, ne, in einem Beamtentum, kein Risiko, kein Investment. Also es ist für jeden, nahezu jeden geeignet, definitiv.
0: okay Du hast ja gerade was Wichtiges angesprochen und da weiß ich, dass es ja viele Menschen betrifft. Du sagtest, du warst früher in jungen Jahren sehr introvertiert. Also so wie ich dich kenne, glaube ich dir das ja gar nicht, aber wenn du es sagst, <lacht> hast, äh, ja, hast sag du einen Trick äh, oder eine Taktik dir angeeignet oder wie hast du es geschafft, dann so diese Introvertiertheit aufzugeben und dich doch ein bisschen mehr nach außen zu zeigen? Also hattest du da irgendwelche Leute, die dir geholfen haben oder wie ist das passiert?
1: Also ein Stück weit war es auch durch meinen Beruf, ne, mhm. weil ähm, wenn du als Polizist äh, draußen äh, mit Bürgern Maßnahmen triffst ne, und auch Gesetze um, umsetzt, dann brauchst du natürlich eine gewisse Offenheit ne, und äh, Kommunikation und das war natürlich aber auch in, in, einem, in einem selbstständigen Geschäft oder in einem Unternehmen oder in einer Geschäftsform brauchst du es ja auch, ne, mhm. weil sie hängt ja natürlich von dir ab. Wie kümmerst du dich um deine Partner, um deine Kunden? Ganz klar. Also das habe ich dann auch äh, erweitert und auch gelernt dadurch, ne, dass kam dadurch automatisch die Entwicklung. Ich denke, man begibt sich auch logischerweise mit so einer Chance, wenn man ein Ziel verfolgt, auf seine eigene Reise der Weiterentwicklung.
0: Okay. Also zusammengefasst jetzt ist es was für jeden. Kann man jetzt sagen, wenn du nicht gerade der Typ bist, der seine Wohnung im freundlichen Schwarz zu Hause ausmalt, dann hast du gute Chancen, dich hier zu entwickeln.
1: Wände kann man verändern farblich und genauso also, kann man sich auch verändern. Also. Man ja. begeistert, ist ganz klar.
0: Okay, ja, Unterstützung gibt es ja genug von allen Seiten, vor allem ja. von Menschen, die ja. das schon getan haben, wo du hin möchtest. Und das ist auch das Wichtigste, denke ich, wenn man Entscheidungen trifft, dass man sich bei den Menschen erkundigt, die schon das gemacht haben. und nicht die. Ganz wichtiger Faktor haben halt. hier, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Immer, immer da hingehen und mit den Menschen sich unterhalten, die wirklich ein Interesse daran haben, an dir. Und das ist dann in der Regel natürlich sind die Menschen, die schon vor dir dazu gekommen sind und ja. äh, die haben ein ehrliches Interesse. und Da kommt man auch am schnellsten weiter.
0: Ja, das ist ja gerade bei uns, bei unserer speziellen Form, so wie es wir ausüben im Empfehlungsmarketing, geht es ja gar nicht anders. Wirst du ja nur dann erfolgreich, wenn du anderen hilfst, erfolgreich zu werden. Das ist ja schon vom Konzept her so vorgegeben. Ganz genau. Ja, Markus, das bringt mich jetzt zu einer weiteren Frage. Ähm, was bedeutet es für dich, Verantwortung zu leben? Also wenn man Teamleader ist, Du hast es angeschnitten, dann geht man in Verantwortung auch. Da möchte ich noch mal kurz nachhaken, weil der Männer-Podcast ja auch um sich um dieses Thema dreht. Was bedeutet es für dich, Verantwortung zu leben?
1: Ja, ich denke, ähm, Verantwortung zu, zu leben fängt damit an, dass man, äh, ich denke, dass man einfach sich für seine Ziele einsetzt. Das bedingt natürlich, dass man auch erstmal Ziele für sich definiert. Also ich denke, das ist äh, unabdingbar. Also Verantwortung heißt für mich, äh, was sind denn meine Ziele im Leben? Mich darüber überhaupt im Klaren zu setzen und einfach zu wissen, was will ich denn überhaupt? Und in meiner jetzigen Lebenssituation, jetzt wo wir Nachwuchs erwarten, ist es natürlich wieder auch was anderes. Vorher war es natürlich das Streben auch nach mehr Entfaltung, auch beruflich und freier zu sein. Ich denke, dass man muss sich dessen einfach bewusst sein, was man will. Und das ist schon mal der erste, glaube ich, wichtige Grundstein, wenn man wirklich Verantwortung übernehmen will. Mhm. Das Zweite ist natürlich dann halt eben auch, sich dafür einzusetzen und dann auch da dran zu bleiben. Also diese Ziele auch wirklich Tag für Tag ja, zu verfolgen. Ja, jeden Tag. Und äh, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Mhm. Ja, das ist in meinen Augen Verantwortung.
0: Okay, ja, ganz, ganz wichtige Punkte hast du da angesprochen. Und natürlich, jetzt, wo du Papa wirst im Frühjahr, kommt noch mal eine ganz andere Liga hinzu zum Thema Verantwortung. Dann darfst du mir gerne noch ein
1: paar Dinge erzählen, ja, ein paar Tipps geben?
0: <lacht> da kann ich dir leider nicht helfen, aber ich kenne welche, die dir da helfen können, <lacht> die schon mehrere Kinder haben. <lacht> ja.
1: Ja, wir freuen uns total und es wird natürlich auch da wieder eine, eine schöne Sache, aber auch eine Herausforderung, ja. neue, neue Werte ja. entwickeln, neue mhm. Dinge anzunehmen. Ne? offen zu sein und äh,
0: ja, genau. Wir sind gespannt, wir werden es verfolgen. <lacht> <lacht> Markus, äh, vielleicht nochmal zum, zurück zum Kern der Sache. Ähm, Empfehlungsmarketing war ja für dich damals die Chance, das Mittel, das Fahrzeug, das kann man nennen, wie man will. Empfehlungsmarketing ist ja nicht das Ziel, es ist ja nur das Mittel zum Zweck sozusagen und es war für dich der Ausstieg aus dem ich will gar nicht sagen Hamsterrad, das war für dich einfach der Einstieg in ein neues Leben, nehmen wir es so. Ja. Ein ähm, Thema Zukunftschance. Wie siehst du für die Menschen die Chance in dieser Branche, beziehungsweise generell die Entwicklung am Arbeitsmarkt? Äh, ist ja kein Geheimnis, was da gerade alles so abgeht. Und wir steuern ja sehr, sehr spannenden Zeiten zu, also ja. wo ja viele momentan ihre Existenzgrundlage wirklich verlieren oder nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Also. Wie siehst du das, Empfehlungsmarketing? Ist es ein Zukunftstrend? Ist es eine Chance für die Unternehmer und Unternehmerinnen auch da draußen? Also grundsätzlich
1: gebe ich dir voll recht. Wir sind natürlich gerade dieses Jahr in einem sehr besonderen Jahr und auch wahrscheinlich für viele Menschen sehr herausfordernden Jahr. Ob es jetzt wirtschaftlich ist oder emotional ist oder auch mental. Also Wir sind ja auch jetzt viele, viele Monate zu Hause gewesen und konnten nicht anders machen. Ich habe einen äh, interessanten Artikel aufgemacht in Vorbereitung für heute. Ähm, und da steht, dass äh, in Deutschland die Generation Mitte, also ein, ein Fünftel der 30- bis 59-Jährigen blickt, eigentlich nur noch wenig hoffnungsvoll also in die Zukunft. Also das wirklich, es ist gerade auch durch dieses Jahr, durch diese Krise, in der wir uns befinden, natürlich auch nochmal eine schwierige Herausforderung geworden, nach vorne mhm. zu blicken. Ja, und ähm, ja, ich denke... Die letzten 30 Jahre war Empfehlungsmarketing ja auch schon eine aufsteigende Branche. Ich denke, wenn man sich da die Zahlen nochmal anguckt, gerade für Männer interessant. Ne? Vielleicht kommen wir dazu ja gleich noch, das anzureißen. Aber es ist natürlich eine Wahnsinnsbranche die letzten 30 Jahre gewesen, die sich sehr rasant entwickelt hat. Und ich denke, gerade in so einem Jahr, in dem wir jetzt sind, ist es natürlich halt eben, weil es auch im Onlinehandel basiert, weil es natürlich auch digital geht, wird es natürlich nochmal die nächsten Jahre eine ganz andere Form annehmen. Das ist meine Meinung mhm. und ich sehe diese Entwicklung so und deshalb wird es natürlich halt eben auch mehr denn je eine Chance sein, sich, sei es nebenberuflich oder auch fulltime, darin mhm. zu betätigen und sich auszuleben. Mhm.
0: Ja, du sprichst was an, ich sehe es auch so, dass es eine Riesenchance für so viele Menschen sein kann. Der Markt entwickelt sich rasant. Wir machen ja auch wöchentlich unsere Zukunftsperspektiven zu Da präsentieren wir ja auch den Chat, wie sich die Branche generell entwickelt hat. Wir reden ja mittlerweile von einem 200-Milliarden-Dollar-Markt weltweit. Genau. Im Vergleich dazu, die ganze Musikindustrie liegt eben nur bei 25 Milliarden. Und das ist eine Riesenbranche, da sieht man mal das enorme Potenzial, was da drinnen steckt. Spannend zu sehen am Chat, für die, die ihn kennen, ist ja, wenn man sich das mal anschaut, kann man auch googeln. Da gab es ja 2008, 2009 so einen Sprung dann auf 2010, wo sich die Branche rasant entwickelt hat. Also wo es nicht mehr nur kontinuierlich ging, sondern wo wirklich eine Stufe drin war. Und das war ja damals schon auch die erste Wirtschaftskrise 2008, 2009 mit der Immobilienblase, die geplatzt ist. Genau. Und da gab es einen großen Sprung, natürlich, weil die Leute viele Möglichkeiten, viele neue Lösungen gesucht haben. Und die eben im, entweder im klassischen Network-Marketing oder auch bei uns im Empfehlungsmarketing sind ja zwei Paar Schuhe so gesehen, da gibt es ja doch gravierende Unterschiede in den Ganzen, aber es ist eine Branche, die da hineinfällt. Aber es setzt
1: natürlich vollkommen richtig ne, Impulse frei. Gerade solche einschneidenden Jahre oder Ereignisse mhm. bewegen dann natürlich halt eben auch mehr Menschen. Und äh, deshalb finde ich es auch super, an ne, deiner Arbeit, dass du den Podcast machst oder dass halt einfach andere Menschen auch diese Geschichten teilen, ne, wie ich es auch tue. Ich denke, das ist genau der richtige Weg. Und äh, ich bin sehr gespannt, was die folgenden Jahre passieren
0: wird. Ich glaube, das sind wir alle und ich glaube sehr, also ich bin ja auch so ein zahlenlastiger Mensch, ja, vielleicht liegt das auch in unserer männlichen Natur bei vielen, nicht alle, aber doch, einige, die ich kenne, sind sehr zahlenlastig und das war für mich auch das ausschlaggebende Argument, damals, vor 15 Jahren, meine Entscheidung zu treffen, ich habe mir damals die Zahlen angeschaut von diesem gewissen Professor Dr. Michael Zacharias. Bei mir war es auch so, Zahlen bei <lacht> mir natürlich okay, eine große genau. Rolle
1: und ich musste auch da natürlich meine äh, Haken dran setzen und... Mhm. Äh, habe mich davon aber auch wirklich begeistern lassen. Also das war schon gewaltig, ne, wenn man das so sieht. Und wenn man so ein Zahlenmensch ist, glaube ich, dann ähm, kann man sich hier ganz gut zurechtfinden, sehr schnell.
0: Natürlich. Und wenn man sich noch ein bisschen die wirtschaftlichen Strömungen anschaut in der Vergangenheit und wo wir jetzt hinsteuern, dann wird diese Branche enorm boomen. Schon alleine die ganze Digitalisierung, Wirtschaft 4.0, da verändert sich die komplette Arbeitswelt. Da verschwinden Arbeitsplätze, die sind wegrationalisiert, die kommen auch nicht wieder es kommen neue, da muss man halt am Ball bleiben. Wer das nicht schafft, für die Menschen wird es spannend und da bietet natürlich Empfehlungsmarketing, Network-Marketing wie man es nennen mag oder auch der Direktvertrieb ja enorme Chancen für Menschen. Ich habe ja angesprochen die New Business World, wo du mit dem Smartphone in der Hand Unternehmer werden kannst und das ist ja wirklich alles, was wir brauchen, denn wir nutzen ja für unser Business ja weniger, mehr oder weniger nur die Kommunikation von Mensch zu Mensch, mit einem Duplikationshebel und dann das Ganze noch übers Internet, also stehen uns alle Türen offen. Wir brauchen ja kein Inventar, keine Räume anmieten, kein Lager, kein Personal zahlen, sondern jeder ist für sich und in der Kommunikation liegt unser Geheimnis, beziehungsweise in einem geänderten Einkaufsverhalten. Und indem wir anderen Menschen erklären, wie wir mit einem geänderten Einkaufsverhalten und Produkte nutzen, Geld verdienen können, ist das eine sehr charmante Art und Weise, sein Geld zu verdienen. Ja, es ist, es ist in der Tat sehr spannend.
1: Du kennst es ja auch noch, die Zeiten, wo es nicht dieses Smartphone gab, ne, wo man sich alles an Informationen ziehen konnte oder halt eben auch wirklich, wie du sagst, eine digitale Geschäftsgrundlage aufbauen konnte. Ne. Ja. Ich habe es ja auch noch miterlebt in meinem Baujahr, 87. ne, okay. War das auch noch, ja. Ne, aber das war ist schon, wenn ich jetzt zurückblicke, wie sich das entwickelt hat, es ist schon krass. Und es ist äh, auf der einen Seite natürlich halt eben Wahnsinn, wenn man sieht, wie schnell das geht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, äh, sind es wirklich Chancen. Also es hat alles seine guten und seine negativen Seiten, aber es ist wirklich beachtenswert und äh, gemünzt auf die Chance. Äh, Im Empfehlungsmarketing würde ich immer sagen, ist, also wenn ich jetzt zurückblicke und mich fragst, dann sage ich, ist es ist gut, dass ich äh, das kennengelernt habe vor mehr als sechs Jahren. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das dann jetzt ne, für jeden, ist glaube, ich man kann den perfekten Zeitpunkt, wenn man andere Entscheidungen trifft, im Leben gar nicht vorausplanen. Das konnte ich auch nicht. Aber es war gut, dass ich es schon drei Jahre kannte und dann halt eben auch für mich in meinem Leben andere Entscheidungen treffen konnte, weil ich die Möglichkeit hatte. Und so würde ich es auch immer den Menschen an die Hand geben und sagen so, sei offen, such dir Möglichkeiten. Das kann eine sein, wenn du sie kennst und hast vielleicht mal dann eine Lebenssituation und hast vielleicht schon die Grundlage damit, oder zumindest du hast die Information, dass es eine Chance damit gibt, dann hast du die Wahl. Und ich glaube, das ist was sehr Wertvolles,
0: wenn man die Wahl hat. Genau, und dann die Entscheidung treffen, aufgrund von geprüfter Fakten und Tatsachen und nicht aufgrund von geprüft, ungeprüfter Vorurteilen anderer. Das ist ja halt auch das, wo wir immer gerne darauf hinweisen in unseren Zooms, dass das auch wichtig ist, dass man sich die Dinge genau ansieht, wertfrei. Was wir beide ja getan haben, und wer da noch mehr Infos braucht, kann ja gerne auf diverse Webseiten gehen, bei uns in Österreich die Wirtschaftskammer Österreich. Also Wirtschaftskammer sagt alles. Da sind alle Unternehmer gelistet, alle Sparten. Da gibt es auch für uns eine Sparte. Bei euch ist der Deutsche Verband für Network Marketing. In der Schweiz gibt es einen Verband. Es gibt den Dachverband, die DSA. Also unzählige Geschichten. Es das ist würde ich auch immer
1: machen. Ich, immer, ich würde immer raten und empfehlen, dass man immer sich selbst, also für sich selbst es prüfen sollte. Ne? Nicht mhm. fehlleiten lassen von der Meinung, sondern bleib dir selbst treu. Wenn du irgendwo was für dich erkennst, dann äh, bleib dabei ne, und äh, überprüfe es für dich selbst ne, und äh, dann, glaube ich, wird man die richtigen Grundlagen finden.
0: Absolut, ja. Für jedes Angebot, es könnte die Chance deines Lebens sein, hat Henry Ford damals gesagt. Dazu laden wir ja immer wieder ein und auch mit unserem Podcast hier laden wir ein, wenn du angesprochen wirst, schau dir das zumindest mal an. Nein sagen kann man immer noch, Informationen schaden ja nur dem, der sie nicht hat wie wir immer sagen. Also für mich auch das genialste Business der Welt, nicht umsonst, sagt Kiyosaki zum Beispiel, es ist das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Professor Zacharias spricht ja vom Hybridgeschäft. der Ausdruck, den finde ich ja super spannend, denn auch unsere Branche ändert sich ja rasant durch diese ganze Digitalisierung. Wir sehen es jetzt, Corona-bedingt äh, ist Zoom die Zoom-Aktie zum Beispiel explodiert, wir haben schon vor vielen Jahren mit Zoom begonnen, aber viele Menschen haben jetzt im Zuge dessen, wo sie zu Hause waren, Zoom entdeckt. Dieses Videotelefonieren, schon alleine diese Errungenschaften, was da alles so passiert. Ja. Ich erinnere mich noch an das erste 56K-Modem. Ich weiß nicht, ob du das, du noch, das noch kennst. In der Telefonleitung. Ne? Ja, ja wo genau. Wo du mal 15 Minuten gewartet hast, bis du eine Internetverbindung hattest. Also <lacht> wenn ja. man sieht, was sich da in den Jahren getan hat und auch ja. unsere Branche ändert sich. Das Schöne, was mir gefällt, ist, wir können die Digitalisierung, diese Medien, Smartphone, etc., Internet genial nutzen, um schnell hier große Dinge zu bewegen. Und trotzdem geht der Kontakt von Mensch zu Mensch nicht verloren, denn der ist nämlich genauso wichtig. Denn es geht ja auch um Beziehungen und Beziehungsaufbau und das kannst du halt nur online nicht machen
1: den sollte man noch nicht vernachlässigen. Ja. Ich glaube nie. Das merken wir auch gerade dieses Jahr, sehr mhm. das dann auch fehlt, die persönlichen Beziehungen. Dann sieht man mal, was uns da genommen wurde dieses Jahr, wo man eingeschränkt ist. Das habe ich auch so bisher in meinem Leben nie so erleben müssen. Mhm. Ich hoffe, es ist bald zu Ende und dann können wir auf ein hoffentlich tolles neues Jahr 2021 blicken.
0: Absolut. Wir bleiben positiv. Ganz wichtig. Ja. Markus, du bist ja schon länger dabei. Du hast ja auch deine Erfahrung gemacht. Und das ist eine Frage. Und unser Männer-Podcast zeichnet sich ja da durchaus, dass wir wirklich offen und ehrlich kommunizieren und hier nichts verschönigen oder Blümchen malen, sondern wir reden ganz offen Klartext. Auch über unsere Branche. Es gibt da ja draußen Vorurteile. Keine Frage. Ich habe einige immer wieder gehört, auch in den letzten Jahren. Ich nehme an, du auch. Da hört man oft so Sachen, ja super, da verdienen eh nur die da oben oder die, die als erstes kommen oder ich will nichts an meine Freunde verkaufen, etc., etc. Die Liste ist ja da ziemlich lang. Wie gehst du damit um? Ja, mich hat es ja persönlich auch
1: äh, stark betroffen damals. Du äh, kannst dir vorstellen, äh, als, als Polizist dann in einem solchen vollkommen unbekannten Feld bin ich sogar aus meiner eigenen Familie dann äh, konfrontiert worden mit Vorurteilen. Und ich selbst musste natürlich auch für mich überprüfen. Und eins, ich, das Schöne war, äh, es gibt ja auch das Vorurteil, dass es illegal ist, ein, ein Pyramidensystem, wenn ich ne, das jetzt mal so nennen darf. Und, äh, aber ich fand es damals immer sehr charmant und ich habe natürlich die perfekte Lösung geboten dafür, weil äh, als Polizist, der eine Nebentätigkeit angemeldet hat, einem komplett offiziellen Geschäft, und habe meine Steuern abgeführt. Ne? Ähm, als Finanzamt habe ich immer gesagt: So, wie kann das denn dann funktionieren, dass es illegal ist, ne? wenn der Staat auch mhm. noch daran Steuern verdient? So, dann war das Thema vom Tisch. Also, ich denke, ähm, ich würde raten, eine gewisse Lockerheit mitzubringen. Die hat man vielleicht nicht von Anfang an, aber äh, wenn man weitergeht, äh, dann kann man damit leichter umgehen. Ne? Das sind ja nun mal halt eben Vorurteile und ähm, dann bietet man einfach da vielleicht ein paar ja, richtige Informationen an. Und ansonsten würde ich einfach wirklich empfehlen, dass man sich einfach nicht von seinem eigenen Weg abbringen lässt. Ja. Das ist, glaube ich, wenn man damit konfrontiert wird, von, wenn man irgendwas teilt, wovon man begeistert ist im Umfeld, wird es ja immer Skeptiker geben, egal was es ist. Und äh, man sollte sich nie von seinem eigenen Weg abbringen lassen. Es ja. ist egal, was es ist, auch wenn man irgendwo sagt, ich sehe da eine riesen Investmentchance, wenn du dich damit mit fünf Leuten über Unterhältst, dann werden wahrscheinlich äh, fünf davon was anderes sagen und dann bist du nachher so verunsichert. Prüf für dich, ja, bleib dir treu. Wenn es dauert, dann dauert es halt ein bisschen. Aber ich denke, so wirst du erfolgreicher, mhm. äh, als wenn du dich von ne, verschiedenen Meinungen und Einflüssen fehlleiten lässt.
0: Absolut. Ja, ich sage immer, der Gegenwind, der kommt von allen Seiten. Ähm, das ist ja nur die Prüfung für dich, dass du siehst, ernst du es wirklich meinst und ob es dir das wert ist und ob du es für dich erkannt hast. Da muss man durch. Und wenn man dann seinen Weg geht, habe ich die Erfahrung gemacht, dann verschwindet auch dieser Gegenwind. Genau. Und äh, ja, wie du sagst, du sagst es vollkommen richtig. Man muss zu sich und zu seiner Entscheidung stehen und für seine Ziele auch aufstehen und gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe spannend gefunden, ähm, mir ist eingefallen, was du jetzt erzählt hast, auch zum Thema Vorurteile. Es gibt ja so diese zwei Arten von Skeptikern. Es gibt ja den negativen Skeptiker und den positiven Skeptiker. Okay. Das durfte ich auch in den letzten Jahren immer wieder erleben. Und äh, der negative Skeptiker, den kannst du ja sowieso erzählen, was du willst, weil der weiß ja vorher schon, dass er ja sowieso seine Meinung hat, von der er sich nicht abbringen lässt. Und äh, er wird so lange suchen, bis er irgendetwas findet, äh, dass er sagen kann, ha, ich habe dir ja gesagt. Der positive Skeptiker, das sind so Leute wie wir, würde ich mal sagen, die sich die Dinge von einer Distanz ansehen und sagen, okay, nicht gleich in Euphorie verfallen. Wenn es stimmt, super, aber prüfen wir die ganze Geschichte. Und ja, du hast es natürlich dann sehr einfach, der Umgang mit Vorurteilen, wenn du sagst, du, ich war Beamter, ich war Polizist und führe meine Steuern ab, dann ist natürlich jedes Vorurteil sowieso in den Wind geschossen.
1: Gut. Genau, betraf mich dann dem Bereich ne, des Geschäftlichen, ob es erlaubt ist oder ne, welche Grundlage es hat, aber gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt, ja, ich denke, die Menschen, es gibt die Sorte, die in einer Sache die Probleme bereitet, ne, auch mehr Probleme sehen. Und es gibt die Sorte Menschen, die in einer Sache die Schwierigkeiten aufwirft, eben Chancen sehen ne, und das Positive rauserkennen können. Und ich denke, das ist äh, genau das, was du gesagt hast.
0: Eben, und da, da lade ich die Leute einfach ein, sich auch die Marketingpläne der diversen Firmen genauer anzusehen. Denn wenn du die verstehst, da sind wir wieder bei den Zahlenmenschen, so wie wir, wenn du den Marketingplan einer Firma verstehst, dann weißt du, wie die Firma tickt und wie es aussieht. Denn dann ist auch dieses Vorurteil, da verdienen nur die da oben äh, vollkommen hinfällig, weil in einem seriösen System ist jeder immer der Erste, egal wann du einsteigst. Ob du vor 20 Jahren begonnen hast oder morgen anfängst, macht keinen Unterschied. Jeder hat die gleiche Chance. Und das war auch das, was mich begeistert hat, diese Chancen, Gleichheit. Ich bin immer vorsichtig, es gibt ja auch so Unternehmen in der Branche, die oft poppen, die dann sagen, hey, komm zu uns, dann kannst du von Anfang an dabei sein, dann bist du einer der Ersten. Da wäre ich schon skeptisch, weil es ist egal, wenn du anfängst. Weil Das System muss so aufgestellt sein, dass jeder dieselbe Chance hat. Insofern kann das Ganze nicht illegal sein. Unserer Meinung nach ist es einfach nur genial.
1: Ich denke, da muss man dem Ganzen auch eine Chance geben. Mhm. Ich habe dann damals zum Beispiel ne, zu meine Ableihen haben damals gesagt, ich zeige mal her, ich möchte mal dann, ne, deine Abrechnung sehen und, <lacht> äh, ne, und dann will ich sehen, was an meinem, was was ich ne, bezahlt habe, was, was, wo das aufgeschlüsselt wird. Und diese Offenheit muss man, glaube ich, mitbringen, also diese paar Schritte zu gehen. Ich denke, das ist man aber auch, wo wir eben über das Thema Verantwortung und Ziele ne, setzen und Ziele verfolgen äh, gesprochen haben, ist das für mich klar, dass ich, wenn ich eine Sache interessant finde, sie so lange für mich verfolge, bis ich sie für mich vollkommen beurteilen kann. Nur ich. Ne? Und deshalb ähm, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man äh, diese Schritte geht, ne? dass man einfach an halt sich selbst die Informationen bezieht und nicht von vornherein sagt, nee, ne, bis hierhin nicht weiter, sondern das muss man dann natürlich ein bisschen weiter für sich herausfinden.
0: Ich bringe mich gleich zu einem Punkt, zu einem kleiner Tipp für all jene, die jetzt überlegen, sich hier was Großes zu schaffen und die vielleicht schon auf dem Weg sind und uns hier heute zusehen, um sich ein paar Tipps zu holen. Das ist auch alles eine Frage des Vertrauens. Das muss man sich mal erwirtschaften, das muss man sich mal aufbauen, das Vertrauen der Menschen. Das ist ganz wichtig, dass man jetzt weniger am Produktwissen und Sonstigen arbeitet. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man auch an seiner Glaubwürdigkeit mal arbeitet. sprich... Machen, was man sagt. Es gibt so viele Menschen, die immer sagen, was sie nicht alles tun werden. Ich liebe die Menschen, die tun, was sie sagen. Und ähm, das bringt Glaubwürdigkeit, Authentizität. Das sind ganz, ganz wichtige Eigenschaften in unserem Business. Äh, auch Nein sagen und wenn man Ja sagt, dann auch tun, was man gesagt hat. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor in der Sache. Markus, wenn wir schon bei den Vorurteilen sind, ich sage mal, das, das Lustigste, Witzigste, du, du schmunzelst schon, du weißt schon, was jetzt kommt. <lacht> ja, unsere Branche hat ja noch immer, nicht mehr so verstärkt, aber es hat noch immer ein bisschen so diesen Beigeschmack. Es gibt ja immer so Männer, die auch dann, wenn die Frauen, mit dem, meistens sind sie die Frauen, die mit dem Konzept aufschlagen zu Hause und sagen, ich habe da was kennengelernt, super, und das müssen wir unbedingt machen. Und dann sitzen die Männer zu Hause und rümpfen mal zu den Stirn und denken sich, was ist denn das, ein Hausfrauen-Business, was soll das, das ist nichts für mich. Was sagst du den Männern? Ja, irgendwas war halt andersrum. Ne?
1: Ich war der Erste, der sofort begeistert war davon. Ja. Ja. Und das hat auch nichts mit Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun. Hier geht es einfach um ein Geschäft, hier geht es um eine Möglichkeit. hier geht es um eine Chance. Für mich war es damals aber auch so, ich hatte damals ein Buch über die Branche in die Hand bekommen und das Cover hat mich nicht angesprochen und ich dachte so, okay, hm. Ähm, aber ich habe dem Ganzen natürlich die Chance gegeben. Ne? Es, hat, es geht ja um den Inhalt. Ja? Und ähm, dann, äh, also ich denke, äh, man sollte einfach, einfach machen. Ne? Man sollte sich nicht abbringen lassen von seinem eigenen Weg. Egal, äh, wie man selbst vielleicht vorurteilbar denkt. Und äh, wenn ich jetzt damals gedacht habe, Hausfrauengeschäft, was soll ich da? Ne? Mhm. Ähm, man hat ja, ne? also ich, ist, ich denke, ähm, dieses, dieses kann man ganz schnell aushebeln, dieses Vorurteil. Und ich persönlich habe jetzt in dem konkreten Beispiel, was eben auch schon, du bist ja so ein Zahlenmensch. Das ist natürlich sehr spannend, wenn man hier über solche Umsatzzahlen spricht. Du hast hier eine Führungsposition, die du eingehen kannst. Du kannst dich hier wirklich hocharbeiten. Du kannst die Anerkennung erarbeiten. Du hast natürlich ein starkes Gefüge von Menschen, Netzwerke ähm, und ich denke, da gehen Männer wie Frauen gleichzeitig auf. Also es ist für beide eine große Chance und da würde ich niemals differenzieren, ob es jetzt für Männer oder Frauen mehr geeignet ist. Frauen haben vielleicht einen Vorteil, weil sie gerne mehr reden, wer jetzt <lacht> aber auch keinem auf den Fuß treten, ne, weil sie gerne einfach kommunikativ sind, was dann Stärke und Vorteil ist hier in dem Geschäft. Äh, absolut, Männer können hier sich entfalten, weil sie auch extrem Verantwortung übernehmen können als Leader, als Führungskraft und Zahlen verfolgen. Es ist, man kann sich ja nehmen, was man braucht.
0: Ja, ein Mann, ein Wort. Wir müssen halt lernen, unsere Inhalte kürzer zu verpacken, dann passt auch wieder auf der Männerschiene. Ja, ich habe mal gelesen, man, man kennt ja auch diesen Spruch, dass ja ein ganz großes Erfolgsgeheimnis, war auch der Henry Ford, hat er gesagt, das Erfolgsgeheimnis ist ja auch, den Standpunkt anderer Menschen zu verstehen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen so sich das genauer ansieht, dieses will gar nicht sagen Vorurteile, einfach nur diese Aussage, das ist ein Hausfrauen-Business, Punkt eins. Mir hat das mal jemand gesagt, das sagte ich auch. Also ich kenne Hausfrauen, ich weiß, was die so im Monat Umsatz machen mit dem Hausfrauen-Business. Also wenn ich da teilhaben kann, dann bin ich mir halt auch die Schürze um und bin ich halt auch einer davon. Aber diese Möglichkeiten sind so enorm, das habe ich so. Ich bin ja Unternehmensberater und ich habe das in keinem anderen Beruf jemals erlebt, wo du so viele Chancen hast und wo du nach oben hin keine Grenzen hast. Das liegt alles nur an dir selbst und das hast du in einem normalen Job nicht. Da wird dir schon gesagt, wo deine Grenze ist und wann du in Urlaub gehen darfst und so weiter. Also all diese Geschichten. Aber das Thema house business wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, vielleicht liegt es auch meine Theorie daran, dass es schon sehr oft auch um Produkte in der Branche geht, die halt auch oft viele Frauen ansprechen, weniger die Männer. Bei mir war das auch so ein Thema. Ich hatte immer so dieses Schreckgespenst von, da muss ich jetzt Partys machen. Das ist, ich kannte das noch von diesen weltberühmten Plastikschüsseln. Wenn die Mama zu Hause, da waren wir noch Kinder und dann waren unzählige Frauen bei uns im Wohnzimmer und dann haben sie sich da ihre Küchenutensilien rübergereicht. Und man doch furchtbar. Und genau mit dem habe ich das immer verbunden, wo man dachte, das, das ist nichts für mich. Das ist ja ein Mann, mich spricht das nicht an. Und das war eben dieses Schreckgespenst. Und da gibt es ja heute verschiedenste Arten von Partys, die gemacht werden und darum hat mich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Empfehlungsmarketing so extrem begeistert, weil ich relativ schnell verstanden habe, Hey, hier mache ich keine Partys, im Gegenteil, das ist sowieso eigentlich kontraproduktiv. Das Einzige, was wir machen, ist eben Einkaufsverhalten, also wir konsumieren Produkte, die wir sowieso zu Hause haben, ich kaufe sie halt nicht beim Supermarkt, sondern bei einer speziellen Firma, die vergütet mich dafür und wenn ich anderen erzähle, wie ich mit geänderten Einkaufsverhalten Geld verdienen kann, verdiene ich ein bisschen mehr und die verdienen auch was dabei. Ich mal, das ist eine coole Geschichte. Dazu brauche ich keine Party, dazu brauche ich mich nur mit Burschen irgendwo zusammensetzen. Vielleicht trinkt man ein gemütliches Bier miteinander, plaudert ein bisschen über das Leben, über Möglichkeiten und das Ding, das war's. Also,
1: absolut. absolut. Und außerdem ist es ja heute auch so, dass die äh, großen und äh, langjährigen Unternehmen in der Branche ähm, genug äh, im Por Portfolio, im Bestand haben, was sowohl als auch anspricht. Ne? Also ich bin genau. zum Beispiel ein absoluter Sportfreak und ne, mag es halt einfach, meinen Körper zu unterstützen mit äh, ne, entsprechenden Nährstoffen, mit guten äh, Supplements. Da war ich ja damals schon immer aufgeführt, deshalb habe ich das auch so schnell angenommen. Mhm. Ich denke, wenn man das äh, geschäftlich interessant findet, wird man auch kein Problem haben, sich da ein homogenes Umfeld zu suchen ne, im Produktbereich ähm, und das sollte man einfach halt eben auch äh, so sehen. Mhm.
0: Also auch da können wir, glaube ich, den Haken dran machen. Wir suchen keine Haken heute, sondern wir machen die Haken. Und jetzt genau. sehen wir da auch nur eins dran. Empfehlungsmarketing, so wie es wir praktizieren, ist das beste Männerbusiness der Welt sozusagen. die so Kollegen ein bisschen stärken. Absolut, ja. ja. Markus, die Zeit schreitet voran. Wir sind am Ende angekommen. Ich könnte mit dir noch stundenlang plaudern. Macht immer so total, total viel Spaß und äh, super Austausch mit dir. Vielleicht machen wir mal wieder was in einer anderen Art und Weise. Für heute, glaube ich, haben wir doch ein paar Inhalte mal rüberbringen können, die Zuseher und Zuseherinnen. Wir haben auch viele Damen, die zusehen, konnten dich auch ein bisschen kennenlernen und wahrscheinlich auch ein bisschen einen super Einblick auch in die Branche jetzt gewinnen. Zum Abschluss, aber dennoch möchte ich bei den Männern bleiben, weil es ist ja unser männer -Podcast. Was möchtest du den Männern da draußen noch zum Abschluss mitgeben?
1: Ja. also erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute und es war für mich äh, wieder gefühlt nur 10, 15 Minuten, das ging so schnell rum ähm, und sehr gerne wiederholen wir das mal und ich hoffe natürlich, dass ich dazu beitragen konnte, äh, den Menschen da was an die Hand zu geben, auch speziell für die Chance im Empfehlungsmarketing oder auch einfach nur durch unseren Austausch, durch unsere Erzählung und deinen Podcast. Und ansonsten... Habe ich natürlich Gedanken gemacht, ne, was kannst du irgendwie ein nettes Zitat sagen oder so. Aber ich denke, dieses Jahr ist gerade nichts anderes angebracht, als einfach nur vorauszuschauen und ein bisschen Mut zu machen. Und mir ist es ganz wichtig, halt eben gerade dann all denen, die das hier hören und sehen, auch gerade die Männer zu sagen, diese Situation, die wir jetzt dieses Jahr hatten, wird ein Ende haben. Und ich hoffe bald. Und jetzt einfach anzupacken und jetzt einfach nach vorne zu schauen, die Verantwortung jetzt zu übernehmen für die Dinge, die man in seinem Leben verändern will, egal ob es Familie, Beruf oder Zeit, Geld ist, was auch immer, ähm, einfach einfach machen, entscheiden, vorausschauen und vor allem umsetzen und deshalb äh, würde ich sagen, einfach einfach machen, mhm. vor allem natürlich würde ich natürlich gerne mich freuen, wenn die Menschen sich bei uns melden, bei dir und bei mir, wenn sie hier irgendwo das Gefühl haben, auch mit ein ja, paar Menschen sich zusammenzuschließen und speziell mit Männern. Ne? Klar. Genau.
0: Treiben wir den Männeranteil in der Branche in die Höhe. Das ist so eines der ganz großen Ziele auch für 2021. Und die Reihe wird weitergeben. Markus, herzlichsten Dank. Es war echt mega mit dir. Ja, vielen ähm, Dank. Hat mir auch gut gefallen. Ich schätze das sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du dich auch geöffnet hast und von dir viel preisgegeben hast heute. Dass wir das gemeinsam machen durften, dass wir das ein bisschen gerockt haben die ganze Geschichte und ich glaube, es wird eine tolle Inspiration für sehr, sehr viele Menschen da draußen sein, was du heute hier erzählt hast. Ja, ich wünsche uns natürlich noch ein, dass wir das Jahr alle und allen zusehen, dass wir das Jahr noch gut über die Runden kriegen. Wir bleiben positiv. Wir in ein tolles, neues 2021, denn ja, es liegt in unserer Hand, uns um unsere Zukunft zu gestalten, wie unsere Zukunft aussieht, unsere persönliche Zukunft. Wir können nicht alle Umstände da draußen verändern, aber wir können unser Denken und Handeln verändern und da fangen wir am besten heute damit an, denn das entscheidet darüber, wie unsere Zukunft aussehen wird. Denn wer heute nichts ändert, der lebt morgen so wie gestern. Diesen Spruch, den kennen viele, der ist aber wirklich wahr, vielleicht mal drüber nachdenken. Nochmals herzlichen Dank an dich, Markus, und auch natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle unsere Zuseher und Zuseherinnen, die sich die Zeit genommen haben, uns zu folgen. Dann bedanken wir uns, glaube ich, beide ganz herzlich bei euch. Ja, vielen und Dank an in diesem Sinne, ich freue mich schon auf die nächste Episode der Männersache. Mal sehen, wer als nächstes kommt. Bleibt sicher auch wieder spannend. Sind alles tolle Kollegen von mir. Ich bin ganz stolz darauf, mit diesen Menschen in die Zukunft gehen zu dürfen. Und wenn du Teil davon werden möchtest, bist du herzlich eingeladen, dich an einen von uns zu wenden. Wir unterstützen euch sehr, sehr gerne, beziehungsweise geben wir euch sehr gerne mal Infos, damit du überhaupt mal was hast zum Nachdenken. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zusehen. Alles Liebe. Euer Markus und der Andi. Ciao, ciao. Tschüss.